0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Nun ist es schon September geworden, September 2020, faszinierend, haben wir doch gestern oder vorgestern noch in kurzer Hose in der Sonne gestanden, zumindest fühlt es sich so an, und jetzt sitze ich hier in langer Jeans mit einem wärmenden Kaffee in der Hand, mit einer Jacke oben drüber tatsächlich, mit so einem Kapuzen, heißt das Hoodie, nee, ist das eine Strickjacke dann, glaube ich, ne, und ich schaue zum Fenster raus und sehe verregnete Fensterscheiben, zwei Blätter kleben an den Scheiben, das wird noch nicht der Herbst sein, das wird ein Ergebnis der Trockenheit sein, leider. Aber es ist auch wie eine kleine Ankündigung vor der Ankündigung. Langsam geht der Sommer zu Ende. Und wenn die Jahreszeiten wechseln, dann werde ich von diesen neuen Umständen davon, dass das Wetter anders ist, dass sich die Welt anders anfühlt, immer erinnert, mal zurückzuschauen. Und habe ja schon ein paar Mal auch die Einladung ausgesprochen, dass du auch mal versuchst, diese Jahreszeitenwechsel zu benutzen, um kurz innezuhalten und zu überlegen, was war und was jetzt kommt. In der Regel fahre ich in dieser Zeit an meine Kraftorte, inzwischen kann ich guten Gewissens sagen, an unsere Kraftorte, das fällt jetzt für den Moment zumindest aus, beziehungsweise wird, so wie es aussieht, auf den November verschoben. Ich komme nicht umher voller Entspannung, tatsächlich, ich finde das super schön, gerade die Natur bekommt wieder ein bisschen Wasser, auch wenn es am Ende doch zu wenig sein wird, aber ich finde es super schön, wenn die Wetter wechseln, weil wir dann wieder, ja, etwas Neues erleben und in dieser Ruhe, in dieser in dieser Entspannung, zum Herbst hin eher drin, zum Frühling hin oder zum Sommer hin eher draußen. Ja, lädt die Welt ein, darüber nachzudenken, was sie uns denn geschenkt hat in der letzten Zeit. Jetzt haben wir da natürlich verschiedene Möglichkeiten ranzugehen. Wir können uns beschweren und sagen, ja, was geschenkt? Wir haben Corona. Was geschenkt? nichts geschenkt, oder? Wir können tatsächlich überlegen, okay, aber was lag denn da Positives für mich drin? Ich will tatsächlich lange vor Corona anfangen, nämlich im letzten Jahr ungefähr zu dieser Zeit, weil der Oktober, der September und der Oktober sind die beiden Monate, in denen ich zuschaue, mal nach Texel oder einen ähnlichen Kraftort am Meer zu kommen. Es gab mal Jahre, da hat es mich in die Umgebung von Husum verschlagen, genau genommen das kleine Dörfchen Simonsberg. Das war auch eine besondere Zeit. Das war eine Zeit lang eher so Ostseelastig, Insel Rügen, so außerhalb der Ferien, ganz betont. Und ja, im letzten Jahr waren wir auf Texel in einer Situation, in der ich schon wieder relativ ausgebrannt war, muss ich sagen. Und da habe ich auch viel mit euch als Hörer, mit dir als Hörer gesprochen. Ich habe, ich habe Mails geschrieben, ich habe den Monatsbrief angefangen, den ich jetzt ungefähr monatlich an, an euch verschicke. fotografietutgut.de hat ein, ein Anmeldeformular, wie du dabei sein kannst. Und natürlich habe ich auch da mir die Frage gestellt, was war gestern, was kommt morgen? Und da ging ein Weg los, den ich super spannend finde. Du als der Hörer hast mitbekommen, dass ich gerne mal optimiere. Das ist auch nicht bei jedem von euch beliebt, das weiß ich. Es gibt immer mal wieder die Frage, hey how was ist mit deinem Kurs? Und da haben wir in letzter Zeit auch viel drüber gesprochen, deswegen möchte ich da gar nicht so tief drauf eingehen. Ich glaube, wenn man weiß, in welche Richtung der Weg gehen soll, dann muss man immer mal ein paar Umlenkungen machen. Ich äh, lade dich dazu ganz herzlich zu der vorletzten Episode ein. Oder oh, das ist die letzte, ne? However, das wirst du sehen, das ist eine Einwurf-Episode, das steht im Titel sogar. Und nachgehakt heißt sie, genau. Und äh, ja, da äh, merkt man immer wieder, ich überdenke das, was ist gewesen, was, was soll jetzt kommen. Und es ist nicht so, dass ich alles umwerfe, sondern dass ich vielleicht Sachen umwerfen muss, um weiter meinen Weg gehen zu können. Vielleicht muss ich mal ein Stück weit querfeld eingehen, vielleicht muss ich mal ein Stück zurückgehen, was zurücknehmen, was Neues mit reinnehmen. Am Ende aber ist es mein Weg. Und dieses Mein da drin soll nicht den Fokus auf mich als Person, auf Falk Frasser richten, sondern in dieser Episode soll der Fokus auf dir liegen am Ende. Das ist der Wunsch auf deiner Fotografie. Und du kannst es natürlich auch umlenken auf jeden Bereich deines Lebens, aber vor allen Dingen auf deine Fotografie. Ich erzähle dir mal, was letztes Jahr zu dieser Zeit in meinem Kopf langsam gereift ist. Ich habe einen Samen in den Strandsand gesteckt, habe ihn langsam reifen lassen und merke, dass jetzt die Blüten immer weiter austreiben und genießt es wirklich sehr. Ich möchte dich einladen, auch so, eine, so einen Samen einzupflanzen. Ich möchte dich einladen, fotografisch, vordergründig fotografisch, hintergründig so wie du magst, den Mut zu finden einen Samen zu, zu sehen, der dich zu dir bringt, nur zu dir. Fotografisch ist das gar nicht so einfach, wie man glaubt. Ist ja so, dass wenn wir die Fotografie betrachten, die Fotografie von anderen Menschen, dann inspiriert sie uns auch. Und ganz oft kommt der Wunsch mit, wow, das möchte ich auch können. Wir suchen etwas, was wir sind, gehen in eine Ausstellung und erleben einen schrillen, bunten Fotografen, der... Wahnsinnig viel aus Farben macht und wir denken, wow, was eine Kombination, wie hat er das gemacht und dann fangen wir an so zu fotografieren und der nächste Zweifel kommt, wenn wir die nächste Ausstellung betrachten und auf einmal fotografiert derjenige schwarz-weiß und der erklärt uns wirklich mit faszinierenden Worten in dieser Ausstellung, warum er das tut. Und dann stehen wir da mit unseren bunten Bildern und denken, ah, fotografieren danach schwarz-weiß und stellen fest, oh, mein Portfolio sieht jetzt ein bisschen komisch aus. So. Das Ganze passiert vier, fünf Mal und spätestens dann wissen wir gar nicht mehr so richtig, wo wir hin sollen. Ja, und da ist die große, das ist das große Spannungsfeld. Ja. Wie finden wir unseren eigenen Weg und wie lassen wir uns auf ihn ein? Dazu möchte ich dich heute einladen, denn unser eigener Weg ist nicht schwarz-weiß-bunt-farbe, sondern so glaube ich, viel differenzierter zu betrachten. Und das ist gar nicht so einfach, auf diesem Weg zu bleiben, weil wir von der ganzen Inspiration, die wir von außen bekommen, uns nicht zu sehr ablenken lassen dürfen. Es ist für den Menschen, gerade für den Kreativen, relativ schwierig, von etwas begeistert zu sein, ohne ein prägendes Element zu übernehmen. Daher auch oft bei vielen von uns, insbesondere wenn sie noch frei sind, da komme ich gleich nochmal drauf zu, Immer wieder schwierig da, ja jetzt sage ich mal dieses Wort, den Kurs zu halten, ja weil wir immer wieder neue Einflüsse haben. Aber vergleich mal deine Fotografie mit dem Leben. Es ist ja nicht so, dass du durch die Welt läufst und jede Woche einen neuen Job machen möchtest, jede Woche ein anderer Mensch sein möchtest, nur weil du inspirierende, tolle Menschen kennenlernst. Wenn dich ein Job, eine Tätigkeit besonders interessiert und sie ist vielleicht in der Nähe eines deiner Hobbys, also du bist jetzt nicht Pilot geworden, merkst aber, wenn du am Flughafen stehst, erinnerst dich, ach, ich wollte eigentlich Pilot werden, hast aber einen geilen Job, alles ist gut, dann fängst du idealerweise eher an, Flugzeuge zu fotografieren oder wie ich das auch manchmal mache, am Flughafen einen Kaffee zu trinken, um diesen Spirit aufzusaugen, der da so in der Luft hängt. Und ähm, ja, man, man springt ja nicht alle drei Wochen, ja. Wenn es das, das Herz will, aber das ist ein anderes Thema, dann schon. Aber wir springen nicht mit jeder Inspiration weiter. Und bei der Fotografie ist der Move einfach schnell gemacht. Von Farbe auf Schwarz-Weiß, von Schwarz-Weiß auf Farbe, von Weitwinkel zu Tele und so weiter und so fort. Wir können uns diese Lebensveränderungen, die uns im Leben so schwer fallen, bei der Fotografie mit einem neuen Objektiv kaufen, mit einer neuen Art und Weise der Bearbeitung mal eben erschaffen. Und somit sind wir verleitet, zu oft in unserem Ziel zu springen, Stil zu springen, in unserem Stil, <lacht> in unserem Stil zu springen mein Gott, das hätte man rausschneiden müssen übrigens. <lacht> Und das hat zwei Effekte. Einmal den Effekt, dass wir üben können. Wir können feststellen, dass wir uns verändern können, wie es uns gefällt. Und das soll das sein, was am Ende für dich übrig bleibt in dieser Episode. Wir sind aber auch verleitet, weil es so schön einfach ist, im Vergleich zum Leben viel zu viel zu springen. Und das sind die beiden Dinge, die passieren können und ich lade dich ein, mal mit zurückzukommen zu dem Moment, wo ich diesen Samen gesät habe. Zurück zu meiner Fotografie, zu meiner fotografischen Identität. Es war im Oktober 2019, Ende September, Anfang Oktober. Da waren wir auf der Insel Texel, es war kalt, es war stürmisch mitunter. Man hat die Natur, man hat unseren Ursprung sehr deutlich spüren können und die Tage begonnen sehr intuitiv mit einem sehr langen, ausgiebigen, super entspannten Frühstück. Die Fenster, oft verregnet, zeigten uns die Dünen von Texel. Ab und zu hatte man das Glück auf die Wildherde, heute habe ich es nicht so mit den Versprechern, auf die Wildpferdeherde zu blicken. Du saßt dort also wahlweise am Frühstückstisch oder später auf dem Sofa und hattest eine, eine wärmende Tasse in der Hand und hast auf die, auf die weiten Hügel, auf die Weiten der Insel geschaut und ab und zu liefen Wildpferde durchs Bild. Hammer. Und in dieser Situation habe ich gemerkt, eigentlich ist gar nicht so scheiße. Bin ja auf meinem Weg jetzt dann auch da schon einige Moves gelaufen hatte meinen mein festangestellten Job im Gesundheitswesen ein paar Jahre vorher gekündigt und stand in dem, zu dem Zeitpunkt schon im Verdacht, äh, ein wenig zu schnell meine Route zu ändern. So Und da ging aber dann, oder da war es schon lange, lange passiert, dass ich für mich gesagt habe, nee, man muss mal lenken, um ans Ziel zu kommen, sonst fahre ich irgendwo vor einen Baum. Ja, und dann habe ich, ich war zu dem Zeitpunkt in der Anstellung für einige Tage die war auch zu dem Zeitpunkt super gut, super positiv. Ich habe die Zeit auf der Insel genutzt, um auch weiterhin Podcasts aufzunehmen. Ich weiß noch genau, der Mindclass-Podcast, es gab eine Episode mit dem lieben Steffen Böttcher von, von der Insel aus. und Ich war irgendwo in einer sehr glücklichen Situation, was meinen eigenen Weg anbetraf. Ich habe mich nämlich getraut, ihn weiterzugehen, obwohl natürlich an meinem eigenen Weg immer Menschen etwas zu meckern haben. Oder manchmal auch gut gemeint so ein bisschen einwirken wollen. Hey du, pass mal auf, lass mal drüber reden, vielleicht kann ich dir ja helfen. Das passiert mir genauso wie jedem anderen, dass der, der, der wohlwollende Mensch dann zu mir kommt und ja solche Dinge äußert. Und da ist ja dann der Punkt, wo man häufig anfängt wieder hm, so zu lenken wie es vielleicht die Gesellschaft gerne hätte. Ja, ich habe kürzlich davon gesprochen, dass die Waldwege von Menschen geschaffen sind, die Hecken und Leitplanken rechts und links aber auch und von anderen Menschen geschaffen sind, nicht von uns. Und wenn wir unseren Weg finden, dann kann man sich auf diesem Wege jetzt schon mal verlaufen, muss schon mal ein bisschen querfeld eingehen und das sorgt auch nicht immer für Begeisterung. Das weiß jeder, der in einem schönen Schlosspark mal über den wundervollen frischen Rasen gelaufen ist. <lacht> Abseits der Wege. So war mir auch vor einem Jahr auf der Insel Texas schon klar, ich muss gucken, dass ich weiter meinen Weg gehe. Jetzt hatte ich aber in mir, bei all der Zufriedenheit, bei all der Freude über die tollen Zeiten mit den Fotologen, über Fotografie tut gut, über meine tollen Gespräche mit dem Steffen Böttcher, irgendwie war was uncool. Irgendwas war nicht meins. So. Und ich merkte sehr schnell, das war die Fotografie. Und im wahrsten Sinne nicht meins. Ich habe vor vielen Jahren mich endlich getraut, so zu fotografieren, wie ich mich wohlfühle, ohne zu sehr darüber zu schauen oder darüber zu wachen, was jetzt beim Betrachter ankommt. Ja, also was, was ankommt im Sinne von, was ist besonders Fame? Und über die Zeit, über diesen, diesen Move, diese Entscheidung, das Gesundheitswesen zu verlassen, bekam die Fotografie wirtschaftlich einen, einen höheren, ein höheres Ranking eine höhere Bedeutung und dadurch habe ich dann schon mich mal verleiten lassen, so ey, bei Instagram kommt Schwarz-Weiß nicht, wird nicht gut verteilt, mach mal bunter, so habe ich Farbe dazwischen gemacht und so. Dann bin ich ja von Canon in einer Begeisterung über die neuen Geräte von Fujifilm eben zu diesen gewechselt. Das war auch nicht so 100% meins. Und dann bin ich aber auch das Jahr über oder anderthalb waren es sogar sehr als, naja, produzierender Fotograf unterwegs gewesen, will ich mal sagen. Diese Fahne der Kunst habe ich kaum noch geschwenkt, weil mein Umfeld auch sehr businessmäßig ähm, unterwegs war und ich mir dann auch da wieder, ja, für den Moment war es gut, aber so viel abgeschaut habe, dass es gar nicht mein eigener Weg war. So, auch da wieder äh, bin ich so diesen Waldweg langgelaufen und dachte irgendwie, naja, vielleicht bin ich hier dann doch nicht so richtig. Und auf dem Weg nach Texel passierte etwas wo ich bemerkt habe, ich glaube, ich komme gerade wieder an. Kurz vorher hatte ich mit dem Thomas eine Episode aufgenommen, in der wir über Ziele sprechen wollten, aber wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Und ich bin mit einem Gedankengepäck gekommen. Ich habe nämlich gesagt, mein Ziel ist es, zufrieden zu sein. Punkt. <lacht> Und das stieß äh, beim Thomas, aber auch bei vielen Hörern der Fotologen, des Fotologen-Podcasts, nicht so auf die größte Zustimmung, weil das natürlich nicht so einfach skalierbar ist, diese Antwort. Thomas hatte, hatte mir seine verschiedenen Ziele, die er sich so setzt, mitgebracht, hat mir erklärt, dass er ähm, in verschiedenen Abständen verschiedene Ziele für Privat und Business absteckt und ist da sehr klar. Also als Business-Coach härteste Empfehlung auf Thomas B. Jones, also wer da irgendwie mal ein bisschen Input braucht, für die, für die wirklich harte Business-Sicht auf die Dinge, der Thomas rettet uns allen den Arsch, wenn wir mit dem, was wir hier so auf unserer eigenen Schiene machen, nicht weiterkommen. Aber es ist halt nicht so ganz mein Weg. Ich schätze ihn sehr als sehr guten Freund von mir, aber in dem Punkt sind wir in der Episode auch nicht so richtig übereingekommen, weil ich glaube, es ist nicht so richtig angekommen, warum ich ganz bewusst nur gesagt habe, ich möchte zufrieden sein. Und es ist aber auch bei mir nicht angekommen, was er mir versucht hat zu erklären. Und dieses Gespräch, das hat noch so ein bisschen nachgewirkt. Und weil ich ja dann mir die Canon EOS R gekauft hatte, waren noch so ein bisschen Diskussionen um Bildqualität, Autofokus, weiß der Teufel. Nicht mit Thomas, ganz allgemein im Raum. Und ja, irgendwie kam dann dieser Tag X, an dem wir losgefahren sind nach Texel, und da habe ich auf der Hinfahrt schon gemerkt, was mache ich hier eigentlich, weil ich habe, ich weiß gar nicht, lass mich mal kurz überlegen, in der Foto-Community, die habe ich ja jetzt ein paar Mal erwähnt, findest du in meinem Profil, das nenne ich jetzt gerade, weil ich zufällig weiß, dass ich da was hochgeladen habe, ein Foto davon und da kommen wahrscheinlich noch mehrere, da habe ich einfach meine Hand auf Farinas Oberschenkel fotografiert, wenn man dabei Auto fährt, kannst du dir vorstellen, was für eine Verrenkung dazu notwendig ist, <lacht> Heißt, das ist zwar scharf, aber es ist, also es hätte auch unscharf sein können. Und es ist vor allen Dingen sehr, sehr mutig und, 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 und sehr spürbar, aber nicht unbedingt das, was in einem Buch für gute Fotografie stehen würde. Und ich habe angefangen, wieder mit einer Hand in die Welt reinzuschießen. Ich habe angefangen, in Situationen zu fotografieren, in denen vielleicht die Fotografie nicht die erste Wahl wäre. Ich habe angefangen, mit Schärfen und Unschärfen zu spielen, teilweise mit Absicht und teilweise habe ich angefangen, die fotografischen Unfälle wieder lieben zu lernen. Ja, ganz oft ist da ein Bild dabei, wo wir denken, boah, ist aber geil. Das sieht irgendwie geil aus. Und, und wenn das ein Papierbild war und wir haben doch nicht diesen Möchtegern-Profi in uns gehabt, <lacht> dann haben wir das früher an die Pinnwand gepinnt und haben das den Leuten gezeigt, vielleicht sogar aufgehängt. Und heute ist ganz oft so, dass wir solche fotografischen Unfälle, die zweifelsohne echt oft gut aussehen, verstecken. Und das habe ich da irgendwie aufgehört. Da habe ich mich frei gefühlt. Da habe ich dieses, ich möchte zufrieden sein, sehr weit nach oben gestellt mit dem, mit der Argumentation, dass wenn ich zufrieden bin, die Menschen, die mit mir umgehen, viel mehr von mir bekommen, viel viel mehr, als wenn ich irgendwie an irgendeinem Punkt äh, mich da zu hart einschränke. Und dass auch meine Fotografie viel emotionaler, viel freier ist, so, so wenn ich zufrieden bin. Und damit habe ich Laisse faire fotografiert, würde ich sagen. Also Ich habe aber auch in den Situationen, ich hatte die Kamera irgendwie immer dabei und habe viel, viel, viel drauf losgeschossen. Ich habe diese Bilder neben dem ein, zwei Bildern in der Foto-Community auch bei Instagram bei Falk kommen online, da kannst du mal gucken. Vielleicht lade ich auch nochmal ein bisschen was zur Fotografie tut gut hoch. Muss ich mal schauen, was dieses Wochenende so bringt. Lange Rede, kurzer Sinn, das war eine, eine Befreiung, die ich schon so langsam habe herannahen sehen. Und wenn ich denn dann so auf der Insel saß, in der Wiese saß, mich in der Welt umgeschaut habe, dann habe ich immer mehr darüber nachgedacht, wie fotografiere ich denn oder wie habe ich fotografiert, wenn ich mich in meinen Fotos wirklich zu Hause gefühlt habe und kann ich alles fotografieren und bin zu dem Entschluss gekommen, nein, es gibt ganz viele Bereiche, die ich nicht fotografieren kann, so gerne ich sie fotografieren möchte. Also klar kann ich sie abbilden, ich kann sie fotografisch-technisch gut abbilden, aber das ist dann nicht so, dass ich denke, yes, das ist meine Fotografie. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich es dann? Also klar, zur Erinnerung kann ich die Dinge mitschießen, aber was ist mit meiner Fotografie? Und zu scannen über die Festplatte, über die Bilder, die man so hat, über die Bilder, die man idealerweise entwickelt hat, und dann zu schauen, was ist das, was mich am meisten anmacht von meiner eigenen Fotografie? Was macht mich am meisten zufrieden und glücklich? Und das sind ganz oft Fotografien, die man übereinanderlegen kann und dann mit einem kleinsten gemeinsamen Nenner versehen kann. Bei mir ist es das spürbare Zeug. Ganz vieles auch, was ich mir gar nicht erlauben würde, unter den fotografisch-gesellschaftlichen Bedingungen, die man da draußen so vorfindet. <lacht> und bei mir ist es fast immer schwarz-weiß. Tiefes Schwarz, helles Weiß, eine schlimme Vignette, die viele Menschen vielleicht schlimm finden. Korn, im Übrigen, wenn man bei Lightroom die ganzen Profilkorrekturen ausmacht, sind, äh, braucht man die Vignetten nicht dazu zu klicken. Das mache ich sehr, sehr selten. Ich hole die krassen Vignetten meistens aus etwas älteren Objektiven und offener Blende. Das mal so by the way am Rand. Aber bei mir ist es halt eine sehr kräftige, spürbare Schwarz-Weiß-Fotografie. Es darf äh, dunkel im Schwarz und hellem Weiß sein je nach Stimmung, aber ist es ist nur eine grau schwarz Fotografie und ich erlaube mir ein fettes Korn, ich erlaube mir eine fette Vignette, die ich übrigens meistens nicht produziere, indem ich in Lightroom irgendwas dazu klicke, sondern viele Objektive bieten das schon bei Offenblende serienmäßig. Und ich habe festgestellt, dass ich da lebensnah fotografiert, dem Erlebnis nah fotografiert, am stärksten bin, emotional greifbarer bin und das ist ja auch so das, was was ich für die Fotografie, für meine Fotografie propagiere. Ich möchte spürbar haben. Und so habe ich zu dem Zeitpunkt schon angefangen, aus so einer Erlebniswarte heraus zu fotografieren und habe dann auf den Dünen von Texter gesessen und gesagt, das musst du so weitermachen, das ist das, was sich gut anfühlt. Wenn ich von einer Firma gebucht werde, dann gehe ich selten hin, also wenn Sie das wollen, mache ich das, ne? aber ich gehe selten hin und sage Guten Tag, stellen Sie sich dahin, grinsen fertig, sondern ich versuche ein bisschen was mitzubekommen. Ich versuche ein bisschen ein, ein Erlebnis zu haben, welches ich als, ich als Erinnerung festhalten kann. Ne? Das gilt nicht für ein, wir hätten gerne Farb leicht entsättigt, schauen Sie mal hier, auf der Webseite sehen die bisherigen Fotos so aus, das ist ein Handwerk. Aber solange ich die Möglichkeit habe, eine, eine Story so ein bisschen mitzugestalten, versuche ich etwas zu erleben in der Firma. Und es geht nicht darum, dass ich einen besonders komfortablen Arbeitstag habe und so, sondern es geht darum, dass dann die Fotografie am spürbarsten ist, auch für den Betrachter am Ende. Und das ist was, was sich wirklich, wirklich, wirklich gut angefühlt hat zu dem Zeitpunkt schon. Da hatte ich so angefangen. Jetzt geht es so langsam los, dass ich mir die Künstler an meiner Seite wünsche, weil die noch viel mehr als ein kreativer inhaber dafür offen sind, zu sagen, ja, geil, du brauchst neue Bilder, aber lass uns doch, mache ich dir alle auch genauso, wie du möchtest, aber lass uns daneben oder dafür oder beides mal hinsetzen, ein Glas Whisky, ein Glas Fantan, ein Glas Cola, ein Glas Tee trinken und mal überlegen, wer bist du? Und dann fotografiere ich schon ein bisschen mit und dann haben wir da ein, ein gewisses Erlebnis und, und dann vorzufühlen, wie sieht denn Fotografie aus, wenn wir dich wirklich zeigen? Und wenn ich dann das Erlebnis fotografiere, was ich selber mit diesen Menschen hatte, dann bin ich viel näher dran und am Ende ist diese Fotografie auch spürbarer. Und meine Fotos bekommen dann diesen Style. Ich fotografiere schon in meinem Fall, jetzt in Schwarz-Weiß. Und wenn dann der Kunde an der Stelle trotzdem ein Farbfoto braucht, dann kann ich das dann natürlich daraus generieren. Er bekommt aber auch immer meinen Style mit. Das habe ich zu dem Zeitpunkt schon ein, zweimal gemacht und dafür halt hart Applaus geerntet. So. Das heißt also, ich musste mir nicht mehr oder ich habe langsam festgestellt, by doing, also während ich mich getraut habe, dass ich mich gar nicht so sehr verstellen muss, wie einem das so in der breiten Masse gezeigt wird. Und da hatte ich den ersten Samen wahrscheinlich sogar schon im Sand stecken. Den zweiten habe ich gesät, indem ich mir bewusst vorgenommen habe, mir meine Fotografie mehr zu erlauben. Um für die anderen da zu sein, um spürbarer näher ranzukommen. Und meine Fotografie ist schwarz-weiß, meine Fotografie ist korn, meine Fotografie ist manchmal unscharf, ist manchmal auch mit dem Unfall ausgeliefert, der so nicht geplant war, aber geil aussieht. Und meine Fotografie ist die Erlebnis- und Erinnerungsperspektive heute, wo man coole Produktionen vollzieht, wenn man schön mitreden möchte am Abend, ist es vielleicht so ein bisschen Hobbyfotografen-Style, ist mir egal. ja. Das Erlebnis, was ich hatte mit demjenigen, das ist auch mein Style der Fotografie. Aber das muss nicht deins sein. Der kleinste gemeinsame Nenner deiner geilen Fotos kann ganz anderer sein. Der kann schrille Farbe sein, der kann das Emotiv liegen, der kann in der Brennweite liegen, der kann in was auch immer liegen, können wir uns lange drüber unterhalten, können wir uns lange auf die Suche machen, aber es gibt diesen kleinsten gemeinsamen Nenner und auf der Suche nach dem liegen auch noch ein paar Steine im Weg, die besprechen wir gleich. Vorher möchte ich aber mit dir Sting und Eric Clapton zuhören. Ich habe heute nämlich rausgesucht It's Probably Me, eins meiner Lieblingsstücke, ja, von den beiden kann ich nicht sagen, aber ich bin ein Fan von beiden. Ich freue mich, dass du da bist und wir hören da jetzt mal rein, atmen ein bisschen durch und dann freue ich mich auf den zweiten Teil dieser Sendung. Sting und Eric Clapton mit It's Probably Me.
1: Wake the morning in a stranger's coat with no one, would you see? You ask yourself, Who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably. Is empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one would you see. You ask yourself who'd watch for me. Solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it. I hate to say it, but it's probably me. It's not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both that I feel unsure. But some would say. Let you go your way, you only make me cry Well, if there's one guy, just one guy Who laid down his life for you and I I hate to say it, I hate to say it But it's probably
0: Das ganze Lied hörst du wie immer auf der Fotografie-Tut-Gut-Playlist bei Spotify. Echt ein schöner Song, um abends mal runterzukommen. Propagiere ja gerne ein Glas Whisky oder ein Glas Rum. Um Himmels Willen, das solltest du nicht immer tun. Ich möchte ja niemanden zum Alkoholiker machen. Manchmal tut es auch ein kaltes Glas Wasser oder ein Kaffee. Aber dieses Lied bringt mich oft vom Tag in den Abend. Und die Abendstunden sind das, wo wir auch schnell und eher mal näher zu uns kommen. Das ist ganz interessant, zumindest bei mir ist das ganz oft so. Und in den Abendstunden habe ich auch das erste Mal den Bildband In My Room von Saul Leider in den Händen gehalten. Und spannenderweise bin ich auf diesen Bildband gekommen, weil ich ein Interview gelesen habe mit, mit Saul Leider, also sein Fotograf. Und in diesem Interview wurde er gefragt, was ist dein Lebensziel? Und seine Antwort war, ich möchte meine Stromrechnung bezahlen. <lacht> Das kann man jetzt natürlich auch so verstehen, dass er irgendwie nur Kohle haben möchte oder so, aber es ist doch für einen Fotografen dieses Formats, wenn du ihn nicht kennst, musst du gleich mal meiner Einladung folgen und dir ein paar Bilder von ihm anschauen, für einen Fotograf seines Formates ist diese Aussage doch sehr zurückhaltend und genau das fand ich so super sympathisch und ich fühlte mich erinnert an, an diese Aussage, die ich dann selbst getätigt habe, was ist dein Lebensziel und ich habe gesagt, ich möchte zufrieden sein. Naja, und, und angezündet von, von diesem Interview, was ich im Internet gefunden habe, auf Texel, wir sind immer noch auf Texel, habe ich mir dorthin äh, das Buch bestellt. Das war gar nicht so einfach, aber am Ende, nach einer Woche ungefähr, wir waren etwas über zwei Wochen da, hielt ich dieses Buch in meinen Händen. Ich halte es auch jetzt, Vielleicht hast du es. was mir gleich aufgefallen ist, ist, äh, in dem Buch traut er sich was. Hammer. Uns stehen oft die Meinungen anderer Menschen im Weg. Und dann werden sie entweder zu unserer eigenen Meinung, wenn es ganz schlecht läuft, oder es wird zumindest zu dem, ja, zu dem Grund, oder sie werden der Grund sein, warum wir unseren Weg nicht weitergehen. Und der Mut, zu uns zu stehen, wenn wir jetzt mal kurz einen kleinen Ausflug machen in zum Beispiel dieses Selbstliebe-Ding, was gerade im Internet sehr propagiert wird. Ich sitze gerade vor beim Rechner, aufrecht und habe dadurch natürlich noch ein bisschen mehr Bauch als eh schon. Und wenn sich ein, ein, ein Mädchen, ein Mädel, eine Frau, eine Dame, wenn sie sich hinsetzt, wir setzen sie jetzt kurz im Bikini vor, uns in Gedanken mal hin, hat sie auch einen leichten Bauchansatz. Und wir haben alle Stellen an unserem Körper, die uns vielleicht nicht zu 100 passen, weil wir gesehen haben, es geht auch anders in Zeitschriften, auf Covern und so weiter. Und das Annehmen davon, das ist diese Selbstliebe-Diskussion. Genau da Lernen wir uns wohlzufühlen, um in der Zufriedenheit mit anderen Menschen wieder besser agieren zu können, um aber auch besser, also anderen Menschen guttun zu können. Ja, ein unzufriedener Mensch kann nicht viel ausstrahlen. Und das ist ein Punkt, der von der, der Debatte über die Nacktheit, über das Annehmen des eigenen Körpers sehr schnell auch zur Fotografie springen kann. Und da bringt in My Room für mich Zwei Themen zusammen, nicht total spannend finde. Auf der einen Seite traut sich Saul leider das, was ich dann angefangen habe und wo ich immer mehr hin möchte. Er zeigt nämlich keine klassische Produktion, wie wir uns das so vorstellen. Keine klassische sage ich bewusst. Ich kann gar nicht sagen, ob da nicht auch Produktionen dabei sind. Aber man sieht nackte Menschen, deswegen habe ich gerade diesen kleinen Einwurf gemacht, oder teilnackte Menschen, halbnackte Menschen, wie auch immer. Vorwiegend Frauen in dem Fall ich will gar nicht sagen in Alltagssituationen, sondern es wirkt ein bisschen so, als wenn er auf seine... Es wirkt ein bisschen so. Als wenn er auf seine erotischen Abenteuer in seinem Leben immer die Kamera mitgenommen hätte. Und man sieht teilweise aus einer Beobachterperspektive, die aber nicht spannerisch wirkt, weil oft die, der Blick in die Kamera geht, Menschen, äh, Frauen, manchmal nackte Frauen, äh, Körperteile von Frauen, die sehr intuitiv fotografiert sind. Steffen, wir haben darüber noch mal diskutiert, ein paar Monate später, das war sehr schön. Der liebe Bob Sala, wenn du ihn kennst, hat uns das Buch noch mal vorgeschlagen, ähm, im Mindclass-Podcast zu besprechen. Und da hat Steffen gesagt, er glaubt, dass das durchkonzipiert ist. Darüber kann man lange diskutieren. In Teilen glaube ich das auch. Aber da sind definitiv auch Schnappschüsse dabei. Und der Schnappschuss muss raus aus dieser aus dieser Nische, die so verstaubt und dreckig ist, ja, oder die auch so langweilig ist. Dieses Buch, ich blätter gerade parallel drin, zeigt sehr, sehr mutige Ausschnitte aus dem Leben, über das wir sonst nicht so viel sprechen. Das vereint also den Mut, dieses unscharfe Foto von der Situation zu zeigen, wo vielleicht meine Kamera nicht schnell genug war. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Der Autofokus hat nicht funktioniert. Der manuelle Fokus, da war ich zu langsam für. Was auch immer. Der Mut, das unscharfe Bild von der Situation, die ich aber unbedingt haben möchte, wenn es mich denn anmacht, mit hineinzulegen in ein Buch, was in dem Fall hier tausende von Menschen gekauft haben, den, den, den vielleicht auch gar nicht erkennbaren Vollunfall mit reinzunehmen, die Situation in der Fehlbelichtung, in, in was auch immer, nicht sterben zu lassen, sondern sie anzunehmen, sie war da und zu schauen, bin ich der Einzige, der dabei was spürt oder sind es vielleicht auch die anderen. Dieses Experiment, eine, ja, ich suche das richtige Wort, eine mutige, künstlerischere, intuitivere Fotografie nach außen zu bringen, das ist was ganz, ganz Tolles. Und das verbindet er mit Situationen von Frauen, die sich eine Zigarette rauchen, die halbnackt auf dem Bett liegen, irgendwo durch die Gegend gucken. Teilweise hier steht eine Frau auf der Toilette rum. Ähm, die Wohnungen sind alles andere als aufgeräumt, wo das Ganze stattfindet. Ne? Wenn wir ein Homeshooting machen, stellen wir oft fest, dass wir in eine ja extrem fotografisch vorbereitete Situation kommen in der Regel, wenn derjenige weiß, dass wir zum Homeshooting kommen. Hotelshooting, das sind alles so Situationen. So sieht's halt zu Hause selten aus. ja Und er zieht es ein bisschen härter und, und hat dann wirklich sehr, sehr unaufgeräumte Räume dabei, hat äh, Menschen dabei, die sich ja, teilweise gehen lassen, teilweise schlafen. Er hat ganz viele Aspekte, die er fotografiert, die, Achtung, man nicht fotografiert, inhaltlich nicht, so nicht, also mit dieser Unschärfe drin, mit diesen... Mit diesen harten, harten Belichtungsmomenten auch. Also wir können gerne, wenn du das Buch, wir gehen mal, die nächsten fünf Minuten sind mal für die, die das Buch haben oder sich das Buch kaufen wollen. Soul Lighter in my room. Es gibt zum Beispiel auf der Seite 2627, da sitzt eine, eine Frau auf dem Bett. Ich sehe gerade, es sind zwei verschiedene Frauen. Nee, es ist die gleiche, sie ist nur einmal etwas mehr und einmal etwas weniger angezogen. Sie sitzt auf der Bettkante in einem total wuseligen Raum und es gibt ein super krasses Gegenlicht. Und Analoge Aufnahme, vermutlich hat das unterschätzt. Die Kamera hat noch ein paar Flares dazu, also das Objektiv hat noch ein paar Flares dazu gesetzt, äh, ein paar Spiegelungen im Objektiv von dieser Sonne. Du kannst ja gar nicht ins Gesicht schauen. Es ist auch ein, ein Fade, ein, ein Schleier über dem ganzen Bild, aber das Bild hat richtig Ausstrahlung. Alle beide. Das zweite ist nicht mal mehr, mehr scharf dabei und er hat es Seite 26, 27 reingepackt. Ja, das, ist, das ist mutig. Das, ähm, man sieht auf der Seite 46, 47, wie er gespielt hat, wie er durch den Einsatz von Spiegeln, von, was ist das hier, das ist so eine Durchsichtsperspektive, das verstehe ich gar nicht. Doch, das ist auch ein Spiegel. D durch das Suchen in Spiegeln und Zurechtstellen von Spiegeln auch, versucht hat über Umwege, über, über Lichtumlenkungen, äh, diese Frau zu fotografieren. Total verspiegelte Fotos würden, ich behaupte, bei 90 Prozent von uns, die wir hier zuhören, wenn wir es hier jetzt nicht so gesehen hätten in diesem Buch, allenfalls auf der Festplatte landen, dort aber liegen bleiben und die würden nicht das Häkchen bekommen, um entweder professionell für den Kunden, in meinem Fall dann nach Wunsch für den Künstler, für den ich arbeite, oder für die Foto-Community, um das Hobby zu teilen. Sie würden da nicht landen wahrscheinlich. So, das ist, ähm, das ist ein Fehler. Ich glaube, an der Stelle, dass wir uns mehr erlauben müssen, sollten, sollten, wir müssen gar nichts, erlauben sollten, die Dinge, die uns cachen, auch wirklich in die Hand zu nehmen. Egal, wie es ist. Ja, Ich freue mich schon jetzt drauf, wie vielleicht der eine oder andere von uns Hashtag Fotografie tut gut oder in der Fotocommunity mit Bezug auf diese Episode das eine oder andere Bild hochlädt, was er sich vielleicht bis jetzt nicht getraut hat. Ja? Seite 90, 91 sind, immer Seite seit 90 ist noch relativ relativ cool, wobei ich das von der Schärfe vielleicht auf die ersten Sekunde mich nicht getraut hätte. Da ist ein Mädel in die Decke gewickelt und guckt sehr süß in die Kamera. Fragend, ich weiß gar nicht genau, da kann man sehr lange über den Blick nachdenken. Auf der Seite 91 ist ein müder Mensch, hat die Haare noch im Gesicht hängen, eine Schlafanzurhose an, würde ich sagen. Das ist so ein Foto. Das ist schön als Erinnerungsbild an einen Menschen, aber das würde der Fotograf, der dieses Wort Fotograf im Rahmen der fotografischen Gesellschaft gerne benutzt, nicht zeigen, weil sie es hat in der Schlafanzughose und irgendwie so. Und ähm, ja, zeigen, 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 zeigen ist so mein mein Gedanke dazu, weil oft sind es solche Bilder, wie wir die jetzt hier gerade besprechen, wie du vielleicht nachliest oder dir vielleicht auch nur vorstellen kannst. Die, die dann den Fotografen ausmachen, der wirklich seinen Weg geht und dafür auch gefeiert, weil es so individuell ist. Und wir sind Individuen. Das dürfen wir echt nicht vergessen. Und auch mal mutig sein. Ja, Er hat ähm, in einem anderen Interview geschrieben, dass er es total spannend findet, Fotos zu zeigen, von denen nicht unbedingt klar ist, warum er sie fotografiert hat, was man genau sieht. Und der Betrachter oft gar nicht weiß, warum er es anschaut. Das gibt ein Spannungsfeld, das gibt eine, ja, eine Neugier, eine Beschäftigung mit der Fotografie, wie es sie sonst kaum gibt. Auf der anderen Seite kann man natürlich Andeutungen machen. Ne? Also ich rede im Moment relativ viel von der Foto-Community, weil mir die Art der Bildpräsentation, der Geschwindigkeit und der gegenseitigen, Wertschätzung der Fotografie. Man spricht drüber unter den Bildern. Sehr, sehr gefällt. Und da könnte man bei einem Bild, was Rätsel aufwerfen soll, auch eine, eine Andeutung in Worten reinpacken. Oder mit einem Smiley einfach mal nichts schreiben. Und es gibt zum Beispiel auf der Seite 127 ein Foto. Da muss ich jetzt gut aufpassen, wie ich das formuliere. Ähm, eigentlich liegt dort nur eine Frau, die auch nur in der Unschärfe zu sehen ist. Auch nicht nackt. Sie hat von der Decke umgewickelt, würde ich jetzt vermuten. Und ich sehe an den, an den ähm, filigranen Fingern eigentlich mehr, die sind nämlich scharf, die Hand ist scharf, dass es eine Frau ist und sie hält mir mit gespreizten, also was heißt mir, mir als Betrachter, doch, sie hält mir mit gespreizten Fingern ihre Hand hin. Und dieses Foto, mir ist nicht ganz klar, ob sie nur ihre Hand hinhält ob sie mir was zeigen möchte. Was möchte sie mir zeigen? Was hat sie gerade getan? Wie fühlt sie sich? Es ist schon eine sehr spannende Handhaltung, die sie hinhält. Ja, und Seite 127 schaust du dir selber an. Das ist wahrscheinlich das im positivsten aller Sinne verwegenste Foto, was ich lange gesehen habe, auf dem eine Hand zu sehen ist. <lacht> Ohne platt auf die Fresse, Menschen dann nackt hinzustellen. Und ähm, das Foto muss man sich auch inhaltlich erstmal trauen. Ja, und ich empfinde, ich mache das Buch jetzt mal zu, ich empfinde diese Fotografie von Saul Leider an der Stelle auch nochmal lieben Dank ans Erinnern und wieder warm machen, Aufwärmen an Bob Sala und Steffen Böttcher. Diese Fotografie von, von Saul Leider, die führt mich wirklich dazu, laut mich selbst, aber auch dich dazu ja, zu motivieren, dich zu trauen, zu tun, worauf du Bock hast und nicht Dinge wegzuwerfen, die man so nicht macht, nicht Dinge nicht zu tun, nur weil man sie so nicht macht und so weiter und so fort. Ja, auf der Suche nach unserer Fotografie müssen wir genauso wie auf der Suche nach uns erstmal in den Fokus bekommen, was sind denn wir, was ist äh, unser kleinster gemeinsamer Nenner, vielleicht müssen wir ein bisschen rechnen, vielleicht müssen wir ein bisschen vergleichen, was haben wir denn so gemacht, wo haben wir uns denn gut gefühlt im Leben? Und am Ende, kann das jetzt hier nicht bis zum Ende bringen, dann machen wir eine Drei-Stunden-Episode, aber am Ende gibt es sowohl im Leben als auch in der Fotografie, was ja übrigens das eine bedingt, das andere, <lacht> diesen gemeinsamen Nenner, diesen, diesen, diesen Punkt, der dir zeigt, was deine Fotografie ist. Und der ist aber nur zu finden, wenn man unerschrocken ist, unerschrocken vor der Meinung anderer. Auf der anderen Seite möchte ich die nicht, nicht, nicht verteufeln. Es ist unglaublich inspirierend, die Meinung anderer zu bekommen. Aber das Bauchgefühl sollte laut bleiben dabei. Und manchmal ist das, was das Gegenüber sagt, mega. Und manchmal nicht so. Und davon darf man sich nicht blenden lassen, weil dann äh, hier in dem Fall jetzt Bob Sala oder Steffen Böttcher kommen, die ja große Fotografen sind, wo viele Menschen einfach drauf schauen. Da darf man natürlich sich nicht irgendwas erklären lassen, was einem eigentlich gar nicht passt. Ein schönes Beispiel ist der liebe Gregor, wie ich finde. Der Gregor ist kein professioneller Fotograf. Der Gregor fotografiert, ja, aus dem Leben. Und der Gregor war auf Jamaika, ich glaube im letzten Jahr. Mhm. Und hat dort eine lange Reise auf Jamaika gemacht. Und hat sich auch von dieser Reise ab und zu bei mir gemeldet. Es war ganz toll, das so ein bisschen mitzuerleben. Und er hat auf dieser Reise unter anderem hat unglaublich viele Menschen getroffen, aber er hat auch einen Musiker getroffen, den er, naja, verehrt will ich nicht sagen, also er ist ein Fan. Das hat er aber erst bemerkt, als sie schon im Gespräch waren und dann haben sie die halbe Nacht zusammen verbracht und er hat mit dieser EOS M50, glaube ich, M irgendwas, also mit der, mit der kleinen EOS, mit einem kleinen Sensor, mit einer spiegellosen kleinen Kennkamera bei unmöglichsten Lichtverhältnissen diesen Musiker fotografiert. Das Foto ist nicht zu 100% scharf, das wird ein bisschen verwackelt ist. Das Foto hat ein Iso-Rauschen. <lacht> das kann man auch nicht mehr Korn nennen oder so, obwohl es schwarz-weiß ist. Das ist richtig krass trashy dadurch. Aber diese Situation hat in seinem Leben einen riesigen Stellenwert. Und wenn man sich dieses Foto anschaut, bin ich der festen Überzeugung, dass es genau so ist. Ich erlebe das auch so, dass dieses Foto eine Bedeutung hat und dann, also was wie schlimm wäre es gewesen, wenn er nach Hause gekommen wäre und gesagt hätte, das Foto rauscht so sehr, das kann ich keinem zeigen. Und er zeigt es immer wieder und ich sehe oder glaube hinter den Kulissen einen gewissen Stolz und eine gewisse Freude darüber zu sehen und eine immer wieder aufflammende Erinnerung und das, das, das sollte gehen. Ja, das ist meine warme Empfehlung, mehr Unschärfen, mehr Unfälle, Mehr aus der Hand fotografiert, mehr aus dem Gefühl fotografiert und vielleicht auch mit dem Mut fotografiert, den wir uns mit 16, während wir auf der Kellerparty saßen und der Wala gehört haben, uns so gewünscht hätten. Ja, Also einfach mal viel, viel freier und viel, viel gelassener an die ganze Geschichte rangehen und schon wird es plötzlich echt. Plötzlich sind wir, ohne was lernen zu müssen oder irgendwas verstehen zu müssen, so ehrlich, wie wir nur sein können, das ist geil. Geile Fotografie und vor allem ist es spürbare Fotografie. Tja, und da sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Schön, wenn du ein bisschen zugehört hast. Ich freue mich noch mehr, wenn du davon was mitnehmen konntest. Und vielleicht als kleines Postskriptum am Ende noch, das heißt nicht, dass du einfach nur noch wild die Kamera durch den Raum werfen sollst, die Fotografie zu verstehen ist schon eine wirklich gute Basis, um sie auf diese dann doch am Ende emotionale und freigeistige Art und Weise einsetzen zu können. Das heißt, wenn du noch nicht viel gelernt hast, dann bleibe dran und wenn du glaubst, alles gelernt zu haben bis jetzt oder schon alles gelernt zu haben, dann bleib erst recht dran, weil ausgelernt haben wir nie. Und ich glaube, dass es schon sehr gut ist, Regeln zu verstehen, um sie zu brechen. Das ist eine alte, alte, alte Weisheit, die ich für sehr, sehr wichtig empfinde. Ja, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auch bald in der Foto-Community sehen. Ein Herzensprojekt, das wieder zurück in meinem Leben die Foto-Community verschenkt. Drei Monate Premium Basic, das ist eine Pay-Mitgliedschaft, in der du einfach mal in Ruhe dich umschauen kannst, dir auch die Fotokurse anschauen kannst und alle Bereiche ein wenig beschnüffeln kannst. Diese Mitgliedschaft ist kostenlos für die drei Monate, verlängert sich nicht selbstständig und danach bist du Free-Member, der nichts mehr bezahlt, der aber dann auch natürlich nicht alles sehen kann, aber auch so ist die Foto-Community schon gut nutzbar. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Den Link zu meinem Profil wie auch zu den drei Monaten for free findest du auf fotografietutgut.de slash /foto Das Buch von Saul Leider und andere Bücher, die mich total anfixen und mich total glücklich machen, wenn ich sie anschaue, findest du ebenfalls auf fotografietutgut.de Ich verkaufe sie nicht selber, aber ich habe die Bücher zusammengesammelt, die mich inspirieren. Wenn du die über diesen Link bestellst, bekomme ich einen kleinen Kickback pro Kauf. Das sind Cents, aber am Ende können wir die auch ganz gut gebrauchen im Leben. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich total aufs nächste Mal. Jetzt schreibe ich noch den Monatsbrief und wenn du den noch nicht abonniert hast, dann geh auch da mal auf der Webseite gucken, da findest du den Button, um den Monatsbrief zu bestellen. Hab ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit, wann auch immer du das hier gehört hast und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.